celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y el guante blanco pasado en el pie del lado del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona el 10 Camiseta de boca que me regaló alguna vez Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte también y con la música de Andrés Calamaro Seguimos en vivo compartiendo este fuerte y claro con ustedes En el día de hoy claramente vamos a hablar de la figura de Diego Armando Maradona. Claramente vamos a hablar de este mago del fútbol que evidentemente nos acompaña en el recuerdo después de la noticia de su desaparición física y de toda la polémica que ha estado en torno a su vida. Pero hoy para hablar de la combinación entre Maradona y ya no solo el fútbol, sino las producciones audiovisuales que están, si se quiere, disponibles a través de distintas plataformas para poder conocer un poco más de la vida o algunas aristas de la vida de Maradona que no son tan conocidas. Bajó un poco la espuma del impacto de la muerte, capaz que en esta sociedad de la velocidad bajó más rápido de lo que podría haber bajado una muerte tan importante y tan impactante como la de Maradona en comparación con lo que hubiera ocurrido si Maradona hubiera muerto hace 10 o 15 años atrás. Pero la cuestión es que Maradona se murió la cuestión es que Maradona ya no está entre nosotros, está el recuerdo, está la magia, están los videos, está el legado futbolístico y cultural de la figura de Maradona y está del otro lado de la línea nuestro querido amigo Nicolás Tavares, periodista del diario El Observador, al cual le voy a dar las muy buenas tardes para profundizar un poco más en todo este tema. Nico, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola Martín, muchas gracias. Y bueno, sí, venimos para... Hablar de, de esta muerte, pero también de todo el, el legado audiovisual que, que dejó, que más allá del, del impacto, este, ya, ya en vida había provocado un montón de producciones que, que vale mucho la pena ver y que, que ya valían en ese momento y que ahora, bueno, que se resignifican de otra forma, también lo, lo vale. Sin lugar a dudas. Primero que nada, a vos en particular, ¿cómo te, cómo te cayó la noticia y cómo la procesaste como, como periodista? ¿no? Porque yo decía recién... Eh, vivimos en una sociedad donde la velocidad de todo hace que todo lo que hoy es noticia e impacto ya mañana sea cambiado por algo nuevo, ¿no? Y de repente, está bien, se le dio eh, evidentemente la relevancia de lo que implicaba la pérdida física de lo que algunos dicen fue el mejor jugador del mundo, pero la realidad es que uno tiene la impresión de que hubo otras muertes fuertes, importantes en la historia que han tenido... Inclusive un, un, han dejado una zanja más profunda en cuanto al, a la permanencia en las noticias, ¿no? Y uno como que ve que ahora ya la, una cosa le va dejando lugar a otra. ¿Vos cómo lo, cómo lo viviste? Sí, creo que, que bueno, que en realidad fue un poco el, eh, un poco al revés de lo que pasa, ¿no? Un poco al revés de esto que vos decías, al menos en, en algunos sentidos, de que, de que al punto de que ya pasó casi que una semana, un poquito más de una semana, y y sigue siendo un tema que se sigue hablando y un poco también 
más allá de, de su legado, después, bueno, todo lo que fue también el, 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 el catastrófico funeral y, y velorio. Eh, ahora, bueno, todo el tema también de, de la herencia, ¿no? De, de los hijos estos que, que siguen apareciendo eh, y que ahora seguramente también aparezcan algunos más. Todo el, el legado deportivo también que dejó, la figura tan polémica que fue. Eh, creo que en ese sentido rompió un poco esta tendencia que vos decías de, de, de esa esa cosa efímera que tienen las, las noticias muchas veces, y en este caso fue como marcó como un antes y un después mucho más claro, me parece. Claro, sí, sí, sin lugar a dudas. Nico, eh, yo decía recién, bueno, un poco la propuesta de hoy, eh, bajando la espuma ¿no? de, de la noticia, era hablar de, de, de todo este legado audiovisual que está disponible en varias plataformas, ¿no? Sí, exactamente, en varias de las plataformas que, que hoy por hoy tenemos de este, de, de este menú cada vez más grande, hay, sí, hay varias producciones, sobre todo a nivel de, de documental, que, que bueno es un género que se ha metido bastante con, con la figura de, de Maradona. En caso de ficción es muy poco lo que se hizo y muy poco también lo que se puede ver. Eh, hay, hay más proyectos que, que lo retratan de una forma más más lateral, que lo incluyen en la historia de una forma más, más lateral, ya sea desde, sobre todo desde el humor o, o bueno, algunos toques también de, de una parte más dramática, pero siempre es como una figura que está un poco por, por fuera eh, y que lo que va a cambiar un poco esa tendencia es eh, una serie, en realidad, no tanto una película, es una serie que está en producción, que la va a estrenar la plataforma Amazon en los próximos meses, todavía no tiene una, una fecha concreta, pero se sabe que ya se filmó una buena parte y que ya está en Camino es una serie que se va a llamar eh, Maradona, Sueño Bendito, eh, que va bueno, a repasar toda la vida desde su infancia hasta incluso los últimos años, eh, y, que, y que tiene el visto bueno, que tenía, mejor dicho, el visto bueno de, del propio Maradona, incluso había llegado a postear en sus redes sociales algunas de, de las fotos y, y del material de la serie, o sea que bueno tenía un poco como esa visión de, de historia oficial, ¿no? de historia de biografía aprobada, eh, aunque sin duda seguramente la, las polémicas y todos los, los vaivenes que tuvo su vida, que fue muy eh, eh, con muchos eventos, eh, van a estar. Pero bueno, en este caso sí vamos a hablar particularmente sobre todo de, de documentales, que bueno, que creo que son también un poco los, los retratos más fieles que se han hecho, un poco bueno también porque que no han tenido problema en mostrar el lado malo ¿no? y los defectos de esta... Esa persona que, que así como era un excelente jugador de fútbol, probablemente sí el mejor de la historia, también era una persona bastante complicada y con muchos puntos oscuros, ¿no? Desde, estamos hablando desde violencia doméstica hasta, bueno, todos los hijos no reconocidos y el consumo de drogas, ¿no? Tenemos un montón de, de aspectos ahí que, que no son tan luminosos, pero que estas producciones también han contado. Claro. En definitiva, vos decías recién algo que, que, que resumía todo lo otro. Era una persona, ¿no? Con luces y sombras. Lo que pasa claro, es que, claro. como decía Galeano, eh, la carga de trabajar de Dios en los estadios era, era un plus que no lo tiene ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, claro, pero era una persona, con luces y sombras. Algunas sombras más pronunciadas que luces y algunas luces más pronunciadas que sombras, ¿no? Pero bueno... Eh, un ser humano, con sus brillos y con sus oscuridades, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, ya que, ya que un poco planteabas esta, esta dualidad, me parece que está bueno empezar por el que para mí es el mejor documental de lo que se han hecho sobre, sobre Maradona. Es uno que justamente se llama Diego Maradona. 
y que tiene como director a, a, un, a un británico, justamente una pequeña ironía ahí, digamos, ¿no? por el vínculo que hay entre, entre Maradona y ese país, eh, se llama Asif Kapadia, y es un director que se ha hecho bastante conocido en los últimos años, que ha ganado el premio Oscar, por ejemplo, por sus documentales que se enfocan en figuras de, del deporte y la cultura. Él, por ejemplo, fue el autor del, del documental sobre Ayrton Senna, el documental de Amy Winehouse, esos son dos, por ejemplo, de los documentales que él hizo en los últimos tiempos, y bueno, y después de esos, en 2019, estrenó este, el documental sobre Maradona, que se enfoca especialmente en la época en, en Nápoles, en esos años entre, eh, entre el 84 y el, y el 91, que él jugó en el Nápoles, en esa ciudad italiana, la relación con la ciudad, ¿no? que fue donde, bueno, se terminó de consagrar, probablemente fue el equipo en el que, en el que mejor jugó, ¿no? en el que dejó sus mejores años. Eh, se enfoca también, bueno, la, la complicada relación que había con, con la mafia, ¿no? la mafia napolitana que estaba ahí en la ciudad, que era una presencia casi omnipresente, y se muestra que ya desde el momento que él llega a la ciudad un poco lo, lo apadrinan en cierta forma y que un poco también lo usan, ¿no? En cierta forma él, él es un poco como, como una herramienta de esta de esta mafia, sin saber muy bien creo dónde se está metiendo eh, y bueno, y un poco el, 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 la figura en la que se termina convirtiendo también obviamente está la cuestión de, de las drogas y la vida nocturna en un momento, porque es una película que cuenta con la participación de Maradona eh, en la que cuenta que de, de, de domingo a miércoles eh, salía de noche hacía cualquier cosa jueves y viernes se, 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 se limpiaba digamos eh, y se mataba entrenando cosa de, bueno el, el sábado darle ahí al entrenamiento más fuerte y el domingo jugar y romperla, ¿no? era un poco como su, su rutina eh, bueno, también obviamente están en esos años están metidos también eh, los mundiales, ¿no? del 86 que bueno, que él sale campeón con la selección argentina, después el mundial del 90 que se juega en Italia también un poco es un poco lo que marca el quiebre en su relación con con Nápoles, ¿no? Es un poco el, el momento en el que él pasa a convertirse en una figura muy amada, a una persona odiada. Después aparece el primer doping positivo y ya después empieza como su, su caída, ¿no? En cierta forma más, más pública también. Eh, pero bueno, el documental tiene, como te decía, tiene la voz de Maradona, tiene también a, a Guillermo Coppola, a Claudia Villafañe. Eh, también tiene a Fernando Signorini, el preparador físico que, que lo puso a punto eh, varias veces a lo largo de su carrera y que un poco plantea él, es una de las voces del documental que plantea esa dualidad que decíamos ¿no? entre la persona y la figura pública eh, Signorín en la película dice que bueno que por un lado estaba Diego y por otro lado estaba Maradona dice, la frase es algo así como con Diego voy hasta el fin del mundo y con Maradona no doy ni un paso que un poco bueno es un poco el retrato que hace la película de, de esa dualidad ¿no? claro, tal, claro, claro este, y bueno, creo que ese, como te decía, creo que es el, el mejor documental que se ha hecho. Es un documental bastante extenso, pero que en ningún momento baja el ritmo, tiene un ritmo muy, muy dinámico. Es, muy, es como que en un momento no lo puedes dejar de ver, porque además también la historia que están contando es increíble, porque eso, como te decía, seguramente son los mejores años deportivos de Maradona, pero también son los que marcan un, un quiebre muy grande en su vida. Este se llama Diego Maradona, entonces, este documental de Asif Capadia, eh, que me estabas diciendo. ¿Y este dónde se puede ver? Bueno, este se puede ver en, en las plataformas de streaming de DirecTV, es el, el, el que tiene los derechos de emisión acá en, en Uruguay, aunque en realidad la producción original es de, es de HBO, que bueno, es donde se emitió en otras partes del mundo, pero bueno, aquí se puede ver en, 
en DirecTV. Bien. ¿Algún otro? Sí, por supuesto. Después, bueno, en una versión quizás más, más reducida ¿no? de, de este repaso por, por esos años, hay otro documental que en este caso es de, es de National Geographic, que bueno acá, en, en, acá se puede ver en, a través de los sistemas de, de Fox, eh, tanto en la aplicación de Fox como en los paquetes de, de los cables uruguayos para aquellos que tengan Fox, eh, lo pueden ver ahí. Que, que bueno, es, un, es mucho más corto, ¿no? Estamos hablando de un documental de, de 45 minutos que, que se enfoca sobre todo como en, en los escándalos, ¿no? Por ejemplo, plantea el, el caso del, del segundo dopaje positivo de Maradona en el Mundial del 94, la, la recordada escena de la enfermera llevándoselo, eh, y un poco repasa también el, el impacto que él tuvo a nivel, por ejemplo, de, de la FIFA, ¿no? De, de los manejos que él, que él despertó, o sea, que quizá él sin saberlo, ¿no? Provocaba también en... En la, en, la, en la dirigencia, por ejemplo en una, unas dirigencias que, que muchas veces no querían saber nada con él porque él era una, una figura muy polémica que, que criticaba mucho también los manejos deportivos del, del fútbol el peso que tenían los dirigentes eh, era como una figura incómoda que en un momento hubo que, que en parte sacarse de encima ¿no? eh, y al mismo tiempo también bueno, maneja los casos del, del consumo de drogas también la, las preparaciones físicas las razones por las que él consumía también ¿no? Eh, que no tenían mucho que ver con lo deportivo sino que eran más bien por una cuestión de, de lo personal, eran más bien como bueno, eso que vos decías, lo de, el peso de ser Dios, ¿no? Ese, esa cuestión de que, que por más que uno lo veía como una gran figura, también era una persona con, con bastante tristeza ¿no? en, su, en, su vida, en su vida privada. Sí, sí le, le, las presiones propias, ¿no? Yo recuerdo en estos días uno ha leído y ha visto mucho de Maradona, ¿no? Pero algunos compañeros de él inclusive relatando lo que era la complicación de Maradona eh, para moverse en la selección, por ejemplo, de no poder, por ejemplo, comer con sus propios compañeros porque porque a cada lado que bajaba o se movía, eh, todo iba hacia él y era como desesperante para el propio Maradona, ¿no? Claro, exactamente. Estamos hablando de alguien que casi no tuvo vida privada. Eh, y en ese sentido, un poco eh, uno de los más recientes que se han hecho que un poco ya lo refleja como en su faceta más, más, más de entrenador eh, es un documental que está, que está en Netflix, en este caso estamos hablando de una serie que, bueno, que se llama Maradona de Sinaloa y que justamente refleja su etapa como entrenador de, de Dorados de Sinaloa el equipo de la segunda división que, que le asigna la misión de, de llevarlos a, a primera división Maradona eh, en Sinaloa, poco, es este en Sinaloa, exactamente en, en México sí este es de Netflix, eh, ¿no? Está en Netflix, exactamente, y bueno, cubre ese periodo ahí entre 2018 y 2019, o sea que estamos hablando de, de que es algo bastante reciente, que bueno, que lo plantea un poco como llegando a esta ciudad que, que está un poco ahí como, como en, en esa situación complicada, en el equipo que está en una situación bastante complicada, y el vínculo que él empieza a generar, no solo con, con el equipo, sino también con, con la gente, básicamente es una ciudad a la que este hombre viene a revolucionar, lo tenés ahí sin y de un día para el otro pasas a ser también un, un foco de, de atención que, que quizás antes no tenías. Este, y un poco también refleja eso y refleja un poco la, la intimidad ¿no? de, este, de, de los vestuarios y un poco también los entrenamientos, que, que bueno, que es un retrato bastante interesante, aunque bueno, en este caso sí estamos hablando de una versión un poquito más, más edulcorada, si se quiere también, ¿no? claro. de, de ese retrato. Eh, y, y me imagino también el vínculo con el narcotráfico, ¿no? Sí, no, no está muy retratado, por eso te decía también que es como una versión bastante 
edulcorada de que bueno, él llega a una de las ciudades que también tiene una, una fama ganada también por, bueno, eso sí, justamente por, por el crimen, los carteles de, de droga, ¿no? Este, pero bueno, eso casi que ni se ni se menciona. Este, y después, bueno, por último tenemos uno de los más conocidos que, que, que ya tiene unos cuantos años y que, y que se puede ver en, en YouTube, en realidad ni siquiera es necesaria una plataforma particular, sino que está de forma bastante accesible, eh, que es, bueno, Maradona por Custurica, ¿no? Justamente el, el retrato que hace Emil Custurica, el director serbio, así como lo hizo hace poco con, con Mujica, por ejemplo, este, este documental que, que, bueno, que es un poco también como una cosa de de homenaje en vida, porque también es una cosa muy, muy benévola que se enfoca particularmente en el impacto de la figura, ¿no? Eh, plantea, por ejemplo, bueno, cuenta la historia de la, de la iglesia maradoniana que, que hay en, en Argentina, y refleja mucho la relación también de Maradona con los líderes políticos de la izquierda latinoamericana, como, bueno, Hugo Chávez, pero sobre todo Fidel Castro, muestra mucho de Maradona en Cuba, que, que era un poco los años en los que se filmó, era cuando Maradona estaba en la isla, haciendo su, sus tratamientos ¿no? en, eh, en esos años. Y que, bueno, es un poco también eso, como el retrato del, del hombre pobre que llega también a la cima del mundo, pero que en cierta forma como que no se olvida de la familia, del barrio. Está un poco también contado eso, pero básicamente es una cosa también muy de, muy de elogio, ¿no? Tiene como una cosa muy de, de elogio, ¿no? Que, que bueno, después viéndolo también un poco... Hace un, poco de, hace un poco de ruido. Claro. Sí, sí, evidentemente un homenaje en vida, eh, que como todo homenaje, si uno se, se va a poner a ver un homenaje, se supone que en alguna medida comulga con, este digamos, la, la, la línea, por así decirlo, de, de, de la persona que está siendo homenajeada, ¿no? Porque en realidad ahí no estás viendo un documental donde se va a cuestionar, en este caso, la figura de Maradona, ¿no? Claro, tal cual, sí, sí, sin duda tiene algo de eso, algo de no querer no querer molestar y decir, bueno, qué, qué fenomenal que es este tipo que, que se plantó al poder y que, y que cambió las reglas, ¿no? Claro. Eh, Nico, de, de, todas esta, de, 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 de toda esta carta ¿no? de documentales eh, benévolos, más críticos, que nos has presentado sobre la vida de Maradona, ¿vos en particular con cuál te quedás? ¿El primero, Diego Maradona, o hay alguna otra... Eh, opción, digamos, arriba de la mesa que, que te seduce en base hasta que nos comentabas Bueno, sin duda todos tienen todos tienen algo, ¿no? Todos tienen sus, sus encantos y sus y sus bondades pero sí, me quedo sin dudas con, con el primero, con Diego Maradona porque creo que a través de un periodo muy concreto de su vida retrata mucho de, de su figura y de su vida entera ¿no? Creo que, que ahí está como uno de sus grandes de sus grandes méritos Nico, estamos eh, llegando al final, obviamente que, a ver, eh, estamos llegando al final de esta columna y llegando al final también de este ciclo, porque vamos a seguir haciendo columnas contigo en el verano, pero las vamos a subir en formato de, de podcast, eh, simplemente porque seguramente nos vamos a poder explayar un poco más eh, en esos podcasts de verano que vamos a estar haciendo de, de Fuerte y Claro, pero en líneas generales, digamos, ¿no? Eh, ¿Con qué sensación te has quedado de este 2020, que fue muy raro, que fue muy, muy duro, que impactó en todo, inclusive en la industria del entretenimiento y de la cultura, que es en lo que vos te estás especializando, y que nos ha también de alguna forma, eh, a ver, eh, 
condicionado el desarrollo de esta columna, porque en un año normal hasta hubiéramos hablado más veces, porque seguramente iba a haber mucho más estrenos y muchas más novedades, ¿no? Sí, sin duda. En ese sentido fue un año bastante complicado, sobre todo a nivel de, de cine, que bueno, que es una de las áreas que, que cubrimos en, en esta columna, eh, que bueno, que un montón de estrenos que se postergaron, un montón de estrenos que, que ni siquiera llegaron al cine, que se postergaron ya sea para el año que viene o que incluso fueron directamente para, para las plataformas de streaming, eso creo que fue uno de los grandes cambios de este año, eh, ciertos avances que hizo el streaming, que algunos de hecho los comentamos acá, que bueno, que sigue creciendo. Hoy, por ejemplo, salió una noticia hace un, unas pocas horas de que, de que Warner eh, en Estados Unidos exclusivamente, pero bueno, me imagino que va a ser como una especie de experiencia piloto que después se puede llevar al resto del mundo durante, desde ahora, desde diciembre hasta el año que viene, eh, va a estrenar algunas películas el mismo día en, en el cine y en su plataforma de, de streaming que se llama HBO Max, que, que acá no está disponible, por eso decía también que es solo en Estados Unidos que me parece que es una noticia bastante, bastante llamativa porque es una apuesta muy grande al streaming y también un golpe muy duro para el cine no porque si bien hay gente que sin duda va a preferir todavía seguir yendo a la sala eh, te, te abre una opción que, que bueno que para mucha gente sin duda va a ser mucho más alterna, eh, atractiva poder ver la, la, la misma película en casa sin tener que ir al cine y gastar en una entrada sino que ya pagando lo que uno paga mensualmente por el servicio de streaming eh, por ese lado, bueno, es un año que creo que Así como demostró que, por ejemplo, los músicos pueden tocar por streaming eh, De acá en más, sin necesidad de que haya una pandemia en curso eh, Bueno, creo que en ese sentido para el mundo audiovisual También marcó, marcó un crecimiento muy importante eh, En el sentido, bueno, también de, de que el streaming sí tuvo sus estrenos Sí tuvo series que se convirtieron en fenómenos eh, sí tuvo pro programas que bueno que dominaron la conversación eh, tanto películas como series no pero ambos ambos formatos lo, lo digo más en un sentido general eh, o sea que creo que fue un año que igual tuvo sus sus cuestiones creo que en realidad también al haber un poco menos de producción la cosa se centralizó más en, en ciertos contenidos que bueno que eso a veces en un año más normal está todo como muy disperso creo que en este año también hubo como como fenómenos que en un momento parecía que, que nadie estaba viendo otra cosa, que a veces está bueno también porque, bueno, se, se favorece la, la conversación. Y, y bueno, o sea que creo que en realidad un poco fue un año complejo, entreverado, pa, porque lo fue para toda la, la cultura en general, pero que a su vez tuvo sus, sus momentos. Sin duda. Nicolás, yo te quiero agradecer mucho esta columna, te quiero agradecer mucho también el respaldo de de todo el año, por supuesto como dije ya a partir de la semana que viene cerramos el ciclo lunes y a partir de ahí vamos a hacer podcast y vamos a estar retomando el, el contacto contigo como lo hicimos el verano pasado, o sea que esto sigue hasta que volvamos a estar en vivo pero de todas maneras me parece que es importante agradecerte ahora en vivo este respaldo este aporte cultural de, de tantas semanas acá en el programa y por supuesto puerta y micrófono abierto para volver Hablar de todos estos temas para seguir evaluando nuevos escenarios y horizontes culturales que se nos van a seguir abriendo y por supuesto lo queremos hacer contigo porque además de ser un gran amigo, sos un gran profesional y me parece que está bueno compartir este rato con vos. Así que si te parece, en unos días retomamos ya en formato podcast y por supuesto seguimos analizando toda la, la realidad 
del mundo cultural, del espectáculo, de la cultura pop, de las series, del cine, de la literatura contigo en este Fuerte y Claro. Un abrazo muy grande y gracias en serio por haber estado un año más con nosotros acá en el programa. ¿eh? Bueno, muchas gracias Martín por tus palabras. Para mí obviamente es un placer estar en este espacio y, y bueno, sí, seguiremos adelante. Así que bueno, muchas gracias de vuelta.